Hola, muy, bu muy buenos días. Soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Hola, buenos días a todos. Feliz comienzo de la primavera. Ya estamos dejando atrás el invierno. Bienvenidos a Mendo Latino. Soy Loreto Rojas. Queremos agradecer eh, a las personas que nos apoyan en nuestro programa y tenemos lo que se llama en inglés nuestros underwritings. Eh, hoy tenemos con nosotros, apoyan este programa y la radioestación KZYX, nuestros miembros y también Mendocino Trail Stewards. Ellos están enfocados en crear una reserva de bosque de Redwood de 20.000 acres en el condado de Mendocino con un mandato para una recreación que no incluya vehículos motorizados, restauración de los hábitats y la regeneración ecológica de esta zona. El Jackson State Forest es uno de los bosques más grandes del estado de California y contiene una de las concentraciones más grandes de segunda generación de árboles pinos rojos, redwoods, en California. Para mayor información le invitamos a visitar mendocinotrailstewards.org. Gracias, Loreto. Y bueno, es eh, un nuevo underwriter. Ya tenemos varios y queremos agradecer a todos y a todos para el apoyo a Mendo Latino. Ya tenemos un poco más de un año en el aire. Estamos súper agradecidos por todo el apoyo. Nos pueden escuchar el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana por una hora. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook que también se llama Mendo Latino. Danos un, una me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con su familia y amigos. Recuerden que estamos, estamos en este momento transmitiendo en vivo, es el marzo, el 22 de marzo, son las 9.04 de la mañana del año 2021, y puede llamarnos y hacer una pregunta a nuestros invitados, eh, compartir su, sus experiencias con nosotros. Eh, Llámenos al 707-895-2448. Es el 707-895-2448. Llámenos con sus preguntas. Eh, bueno, y Lore, antes de presentar nuestros uh, invitados e invitadas, eh, también estamos, quiero acordar a la gente que nos están escuchando, que todavía estamos en el Silent Drive como es una campaña silenciosa. Esto quiere decir que estamos en una campaña de recolección de fondos para la radio comunitaria. Por favor, hagan su donación llamando hoy en horas de oficina a 707-895-2324. También pueden mandar un cheque por el correo uh, regular o snail mail en PO uh, Box 1 en Filo, California. 95466. O si lo prefiere, también pueden donar al, eh, en el internet. Visite uh, el sitio web kzyx.org y use el botón que dice do donate, donación, para hacer su donación. Si ustedes van a donar, pueden mencionar, uh, por favor, que escuchan a Mendo Latino. Siempre es muy bueno que la radio sabe que hay una demanda para programas en español. 
Muchas gracias. Las donaciones pueden ser usadas para deducirlas de su pago de los impuestos también. Entonces hay ventajas para, para todos y para todas. Sí, y hoy eh, estamos recibiendo a tres invitados. Eh, tenemos con nosotros al doctor Andy Coran. Él nos va a contar sobre los cambios que han habido en las restricciones eh, sociales y la reapertura de las actividades públicas. Y en la segunda parte, pero ya están con nosotras, eh, tenemos a dos representantes de North Coast Opportunities. Ellas son Bianca Nieto, ella es una asistente de administración, y también tenemos a Milena Dueñas, que ella es una persona que está a cargo de eh, conversar con los clientes cuando solicitan ayudas de NCO. Así que vamos a empezar conversando con el doctor Coren. Buenos días, doctor Andy Coren. ¿Cómo está? Buenos días. Estoy bien. ¿Y usted? Buena primavera. Gracias, igualmente. Feliz primavera. Como no hemos salido a ninguna parte este año, el invierno se ha hecho particularmente duro, ¿no? El doctor Coren es un médico especializado en medicina familiar eh, en Yucaya. Es nuestro oficial público de salud. Y hoy nos va a contar sobre la situación que estamos con la pandemia en el condado. Porque aunque se han puesto muchas vacunas, aún estamos con esta situación, ¿no, doctor? Sí. Entonces, eh, ¿quiere comenzar con, eh, con su reporte? La reporte es bueno esta día. Uh, por ejemplo, los casos que tenemos en Mendocino cada día uh, la, uh, es como 4.85 por uh, 100.000. Uh, y este es muy bien porque ahora estamos en el nivel rojo. Uh, que significa que muchos edificios, mu muchas uh, um, actividades pueden ser adentro de la casa y este es muy bien. Uh, por seguro todavía hay bastantes personas que están uh, con el COVID y uh, algunas personas uh, había murió. Ahora es 46 en esta comunidad y... Uh, es, es un tragedia, es terrible, uh, pero en las uh, últimas dos semanas uh, no era más que este una. Sí, ¿Cuántas uh, personas hay, doctor, que se encuentran en este momento contagiados con el virus y han sido mandados a en su casa? 3.098. Pero uh, eso es el total del año, porque hemos, creo que sí. ayer o anteayer fue el aniversario del año desde que se comenzó a cerrar el, el condado. Sí, ¿no? es por todo el tiempo. Uh -huh. Pero quiere, ¿cuál? Eh, ¿Ese día? Los números actuales, eh. Uh, ahora, uh, creo que es uh, 32 eh, que están isolated y en cuarentena es 93 ahora. Entonces, uh -huh. es todavía es activo en esta comunidad. No es no es quitado, es bajando, bajando poco a poco y es mejor que mucho más de nosotros están vacunados. Este claro. es quitando la que crecer esta pandemia. Doctor Corren, una pregunta. Yo estuve mirando los números y yo vi que uh, la comunidad latina aún representa un número alto de contagio, 
pero me parece que ha bajado porque ahora parece que es 50% de todos los contagios y antes era como 60-65%, sí. ¿es cierto? Es cierto, es correcto. Y yo creo que hay varias razones. Toda la comunidad está aprendiendo lo que necesitamos hacer, usar las máscaras, la distancia, todas estas cosas. Um, y también um, era afecta las comunidades que afecta, afectó más, aprendiendo más, porque al primer parte de esta pandemia eran muchas personas que dicen, no, no va a afectarme o mi, uh, mi comercio y mis, los empleados. Y era mucho más difícil hacer las um, uh, cosas uh, correctas. Y ahora es más fácil. Más personas están uh, usando las máscaras, la distancia, uh, todas estas cosas, lavarse la mano. Este es uh, más y cuando es más, probablemente va a bajar uh, la, el número de la comunidad Uh, Pero también estamos tratando de uh, afectar a esta comunidad lo más, y especialmente este es con uh, las vacunas, y estamos uh, tratando de soporto a esta comunidad lo más posible con uh, programas como este en español para educar lo que, es, lo que son las vacunas, son muy nuevas, hay muchas preguntas. Uh, y creo que, que, la, que la comunidad hispánica está respondiendo muy bien. Uh, pero todavía es demasiado. En realidad solamente es 30% más o menos uh, la comunidad hispánica en, en, uh, en Mendocino. Pero todavía es uh, 50%. Entonces es bajando, pero no basta. Claro. Todavía es, es grave, tal, todavía es, sí. hay, hay, tenemos que preocuparnos por los altos números. Sí. Claro. Eh, doctor, eh, una de las cosas que resulta interesante es que eh, hemos eh, todavía, yo quería que usted explicara, por favor, eh, cuál es el eh, nivel en el que estamos en términos de la entrega de vacunas, porque la vacuna comenzó entregándose primero a las personas que eran mayores de 75 años, y después se bajó esa edad a los 65. Luego se incluyó a personas que tenían eh, condiciones de salud eh, que las hacían más vulnerables, ciertas morbilidades se habla en, en inglés y en español, y eh, en personas que sufren de diabetes, de asma, de, de enfermedades al sistema inmune, etcétera. Pero también sabemos que hay eh, muchas personas que están muy deseosas de ponerse la vacuna que son más jóvenes que esa. ¿Por qué no nos explica quiénes pueden acceder a la vacuna el día, esta semana? ¿Para quién está la vacuna disponible? ¿Cuántas hay eh, de estas vacunas, por favor? Pues todas personas que eran elegibles antes están el elegibles ahora. Muchas personas no podían venir para vacunas, no querían venir primeramente para las vacunas, tenían miedo o cualquier cosa. Todas estas personas que están trabajando en, uh, uh, en uh, médico, en los hogares uh, de ancianos, de los hospitales, clínicas, todas estas personas y las personas que están trabajando en uh, industrias relato de estas, como en, uh, servicios de emergencia, las uh, ambulancias, servicios esencial, uh, como y ahora estamos uh, mandando la, las, uh, ¿cómo se dice? 
buses, autobuses, uh, transportación, uh, utilities. Y claro, las personas de... que manejan en los buses del transporte público, las personas que están a cargo de los servicios públicos. Sí, exacto. Uh, las otras uh, personas ahora aumentar con uh, personas desde uh, 65 años y más pueden. Y ahora, el, dos semanas pasadas, empezamos con personas desde 16 a 44 que tienen enfermedades crónicas o disabilidades. Y estas personas pueden venir a cualquier uh, clínica o evento y respuesta a estas vacunas si queremos darlo. Es de 16 uh, a 64, ¿verdad? 16 a 64. 64. Porque si es más que 64, es elegible porque uh, el edad solamente. Uh, y este abre casi la mitad de población por las vacunas ahora. Por, por seguro necesitamos así mucho más, pero era escaso las, las uh, vacunas. La semana pasada en, en uh, Mendocino, uh, des, uh, dice que es ahora elegible, elegible personas que están en la industria de construcción. Porque este uh, condenado um, era muchos, uh, uh, ¿cómo se dice? Uh, incendios. Y baja muchos de estos uh, edificios, casas y todo esto. Y queremos uh, uh, continuar con uh, uh, building. Este, la reconstrucción del condado después de los fuegos que se sí. incluyó ahora el sector de la construcción para que puedan ser elegibles, sí. sin importar la edad, ¿verdad? Sí, porque es esencial en, en esta uh, comunidad. En el Estado, en parte sí, pero en esta parte pues, es importante que esté esencial. Y um, cre estamos, uh, uh, creemos que este va a continuar las in interesadas personas para las vacunas. Queremos que todos vienen cuando es su uh, turno, pero uh, no está pasando bastante. Queremos abrir más y más y más. Y cuando personas pueden ver uh, personas en familia o en la comunidad que había tenido, tienen menos miedo de las vacunas. Es importante que continúe uh, esta dirección y que está abriendo y más y más personas quieren la vacuna y podemos uh, hacer uh, um, available, es uh, posible que puede tener la vacuna. Claro, doctor Corren, eh, bueno, dos cosas que veo relacionados. Primero, eh, estamos ya en el nivel rojo, ¿verdad? Entonces, sí. vamos a hablar un poco más de qué quiere decir esto, pero como estamos bajando, diga, el nivel de de control, eh, cuando a mí me parece muy relacionado que ahora que estamos a ese nivel debemos abrir más a, a toda la población para vacunarse. Y quiero ver cuándo usted, cuándo está previsto más o menos que vamos a tener las vacunas para todos y todas que, que quisieran accederlos, porque todavía hay mucha gente de 30 años que están locos para vacunarse y no tienen sí. ningún problema de salud, pero igual está, tienen niños o como sea. Entonces, ¿cuándo sí. piensa que podemos abrir a todas las personas? Esta es una pregunta muy importante y muy 
difícil para respuesta correcta. Porque no sabemos por seguro cuántas vacunas va a estar um, que tenemos en la comunidad. Este, uh, esta condición de las vacunas es tan escaso. Uh, es la primera cosa que prevenir, que es uh, um, avail, ¿cómo se dice available? Disponible. Disponible para todos. Um, el presidente dice que después que el primer de mayo quiere que todas las personas va, va a ser um, elegible. Pero si no hay vacuna, no podemos hacerlo. Y, um, y po entonces probablemente en el primer parte de mayo... Uh, Personas más que 16 va a ser elegido y elegible. Y este es lo que creemos, porque es una dirección del gobierno federal. Um, pero en realidad no estamos seguros, porque no estamos seguros cuántos de cada vacuna. Pero ahora tenemos tres vacunas diferentes que están disponibles, dicen. Disponibles. Dis disponibles, gracias. Uh, y es posible que va a ser el cuarto en la próxima dos o tres semanas. El AstraZeneca era usado en muchas partes del, del mundo. Pero ahora tenemos Pfizer y Moderna. Y lo más reciente era Janssen o Johnson Johnson. Y era, no era produciendo demasiado en las semanas pasadas. Uh, una o dos semanas pasadas y en las próximas dos semanas probablemente va a tener más o menos lo mismo cada semana, que es muy bien para uh, planificar las uh, clínicas y estas cosas. Pero creo que en, la, en uh, dos o tres, tres o cuatro más semanas vamos a tener mucho más vacunas y vamos a, es posible para abrir las que están elegibles mucho más rápido. Qué buena noticia. Sí, doctor. No, perdón, Ay, Diana. No, no, no. No, quería seguir con el, la cuestión del uh, nivel rojo que tenemos. Entonces, eh, este nivel permite más movimiento por parte de las personas que el anterior, que era de color púrpura, ¿no? Entonces, sí. ahora, por ejemplo... Una pregunta que tenemos, ¿se permite que se encuentren tres grupos familiares uh, que se pueden encontrar entre tres grupos familiares? Pero también usted ha dicho que eso no se recomienda, no es recomendable. ¿Puede explicarnos cuál sería la mejor manera de comportarse en este momento en que se hable de la situación social? Pueden hacer las reuniones de no más que tres hogares juntos y debe usar las máscaras y todos estos pero adentro de la casa es posible pero es mucho más rea, uh, riesgo entonces uh, es están desanimados no queremos este especialmente con hogares con alguien más vulnerable con mucha edad con inf, uh, enferma, enfermeras crónicas estas cosas es mejor espera más hasta todas están vacunadas. ¿Ok? Entonces, posible, pero con mucho cuidado. Sí, doctor, y otra cosa que queríamos también eh, preguntarle es respecto a el protocolo de hacerse el test del COVID. 
El condado anteriormente ha solicitado a la población que acuda a realizarse el test del COVID porque esa es una referencia que se usa para decidir en qué nivel se encuentra el condado y cómo se pueden ir relajando o eliminando ciertas sí. eh, barreras de compor del comportamiento social y de la apertura de los negocios. Entonces la pregunta es esta, doctor. <coughs> eh, ¿Usted recomienda que se continúen las personas haciendo los exámenes? Las personas que ya se han vacunado y que sienten que pueden haber estado en una situación de riesgo, ¿deberían hacerse el test? ¿Qué le recomienda? Porque ahora estamos en un, un porcentaje de personas que ya se vacunaron y otras que no se han vacunado. Entonces todavía tenemos esta situación. ¿Cómo es? Okay. Bueno, sí. Todavía queremos todos hacen las pruebas. ¿okay? Si había tenido vacuna o no había tenido vacuna. Y la razón es que personas con vacuna puede transmitir probablemente mucho menos y puede contractar la infección, pero mucho menos. No es 100% efectivo las vacunas. Entonces, es importante que personas recordar que esta transmisión, por, por ejemplo, la transmisión silencio, no podemos ver quién tiene sin las pruebas. Pero si tiene la prueba y tiene, tenía vacuna y es positivo, todavía queremos proteger las personas que, que pueden tener contacto. Y si no sabemos con las pruebas, con las uh, tests, no no podemos ver hasta tenemos una bota. ¿Brota? Bota. Un brote. Un brote. Un brote. Pero este, y este doctor Coren ha sido realmente el problema porque eh, tal como vimos en el brote que ocurrió en Yucaya, la persona se hizo, que llevó el, el virus a este hogar de ancianos, se hizo el examen, pero el resultado del examen se demoró siete días. Y durante esos siete días se produjo este contagio. Entonces tenemos un problema realmente, no solo en este condado, pero en muchas partes del país, que los resultados de los exámenes se demoran, ¿verdad? Sí, pero este es una excepción ahora. Ahora es mejor, los resultados están aquí en menos que dos días. 70% de, de las pruebas, las resulta, los resultados en el laboratorio del Estado en Valencia están disponibles uh, uh, en, uh, en uh, menos que dos días. Y este es mucho más que antes. Excelente, doctor. Milena, ¿tiene una pregunta? Sí, sí. Um, el doctor estaba mencionando que las personas que están vacunadas eh, también es recomendable que se hagan el test. Y quiero saber, en caso de que estas personas que están vacunadas y se hacen el test del COVID y dan positivo, ¿Cuáles son las recomendaciones para esas personas? Y quiero saber si ya han habido casos de esto. Si están positivos con la COVID, con la test, uh, queremos tratar como antes, porque puede transmitir a otras personas. Este había pasado algunas veces en las, en las dos o tres semanas, habíamos verlo aquí en el cuidado. Pero... Um, pero ellos con vacunas no tienen que tener mucho miedo en contacto con otras personas que tienen la infección. Entonces, uh, 
si tiene una persona vacunada, uh, la, la prueba positiva, necesitan tratamos ellos como antes, porque tiene la, la infección. Pero si está esta persona con vacuna uh, chequeado y es negativo, pero en, era en contacto con alguien que era positivo, no necesitan ellos uh, cuarentena ahora. Si es más que dos semanas después que la última vacuna, como dos de Pfizer o Moderna o una de Johnson Johnson. ¿Entienden? ¿Había responde a todas las preguntas de este? Sí, muchas gracias. Okay, gracias. Porque es difícil. Es difícil para mí para, para entender cuando está cambiando este. Pero es importante entender. Una persona con la, la prueba positiva necesita estar en cuarentena. O en realidad es isol, isolación, no en cuarentena, si tiene la, la prueba positiva. Sí, María. Y otra pregunta. Eh, ¿Y estas personas se enferman igual? ¿Las personas que ya están vacunadas? ¿El, el virus les da de la misma manera de las que no están vacunadas? Sí, bueno, si tiene la infección y había tenido vacuna, probablemente no va a tener la infección grave. Este es un tipo de protección. Y la otra cosa es que, que si había tenido vacuna, es probable que no va, a, no va a contratar, no va a tener la infección. Entonces, no va a tener la, la, la infección, pero un por ciento, gran por, por ciento de la población con vacunas pero no es 100%. Y ellos que tienen la infección va a tener mucho menos grave la infección, los síntomas. Y igual, eh, eh, no todas las personas han tenido síntomas, ¿no? Es una, sí. un gran porcentaje de personas aún sin vacuna que no han tenido síntomas, así que... Esta es sí. otra razón cuando estamos una comunidad más vacunado, una razón para más pruebas, porque muchas más personas pueden tener la infección sin síntomas y puede pasar, puede transmitir más fácil, no, sa no saben que tiene la infección. Claro, yo ya Eso siento que... que... Los, los pacientes asintomáticos, disculpa Diana, te ah, No, está bien, perfecto. No, es que... Eh, me preocupa un poco porque ya, como yo voy a caminar todos los días y ayer fui a, a Big River Beach y sent, yo noté que mucha gente, mucho menos personas que antes estaban utilizando su máscara o digo personas de edad, personas más viejas. Ya no está, antes estaban re religiosos con eso, estaban utilizando su máscara. Ahora estoy viendo que no están utilizándolo y yo pienso que ya están vacunados, tienen menos preocupación. Sí, esta es una promesa falsa de la vacuna y es un problema, es un mal efecto de, de vacunas, okay, uh, pero queremos educar más. Y esta pregunta es muy bien en, en el radio. Uh, no podemos uh, educar la comunidad mejor que este, pero sí, si tiene la vacuna, todavía está usando las máscaras, distancia, lávase las manos. Todas estas precauciones necesitamos continuar cuando está vacunado. Sí, doctor, porque también la otra noticia, por, por supuesto, que está muy fuerte pegando en este minuto, 
es que eh, ya se han identificado algunas eh, variantes o variaciones okay. del virus eh, que tienen bastante por las cuerdas a varios países en Europa, donde ellos han tenido que aumentar las restricciones. Cuando nosotros estamos como relajando las restricciones, ellos están todavía eh, creando más restricciones, ¿no? En sí. el caso de Francia, ellos tienen un eh, toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana, se han eliminado todos los negocios, no pueden ir a los restaurantes, ni, o sea, es otro nivel de contagio que tienen ellos, tuvieron 36 mil personas en un día. Entonces, ¿han llegado esas variantes aquí a nuestro condado? ¿Están ustedes realizando este examen que, del, del genoma, ¿no? el análisis genético sí. del virus para encontrar si es el ha variado? Me parece que hay tres variantes en este momento, una se llama la de Kent, la otra es la de Sudáfrica y la tercera es de Brasil, ¿no? Pues, sí, todos estos variantes están en el staff. No, habías, no habíamos escapado este cambio de virus. Y lo más que crecen los virus, los números de personas que están infectadas, la pandemia crecen, va a ser mucho más variantes. Este es natural con cualquier virus, pero en este caso estamos uh, uh, muy pre preocupado porque algunas de estas variantes puede transmitir más rápido y puede causar uh, infecciones más graves. Todavía no hay mucha resistencia a las vacunas. Algunas creemos que sí, el de Brasil y creo que el de uh, uh, África del Sur tiene poquito resistencia a algunas vacunas, pero Uh, por seguro, la uh, vacuna uh, Johnson Johnson, los exámenes de este, las estudias de estas um, uh, este vacuna era cuando estas variantes era uh, uh, creciendo, era aquí en, o no aquí, pero cuando donde era uh, 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 donde era uh, claro, hace, no haciendo las estudias y dice que es efectivo, pero puede cambiar. Y ahora en California hay dos variantes que son los más uh, importantes ahora. Es, uh, es de aquí, del costa uh, uh, oeste de California, es de nosotros. Y este es, uh, era variantes de, hay dos tipos uh, que están hablando, variantes de que estamos interesadas. Y este es, probablemente no tiene los poderes uh, de las otras, uh, los variantes de concern. Que, sí, estamos, que preocupen mayormente preocupen, a la sí, población. Porque este es de preocupa, preocupa, tienen características malos para transmitir, para viru, vir, uh, virulencia más grave, las infecciones o resistencia de las uh, uh, contra las vacunas. Pero estamos creciendo la información de todos estos. Entonces, no, no tenemos todo esto. Bueno, Nos doctor, tenemos. entonces, con esta información usted nos deja a todos bastante prevenidos y nos indica la necesidad de continuar usando nuestras mascarillas, protegiéndonos a nosotros y a las personas que queremos, manteniendo el distanciamiento social, 
Y eh, manteniendo el, yo siempre me río de esto, ¿eh? porque yo siempre me acuerdo de mi mamá, de cuando yo crecí en una ciudad bastante grande, en Santiago de Chile, y siempre que yo venía de la calle, mi madre, mi señora madre decía, mi hija, a lavarse las manos. ¿Sí? Porque ella siempre decía cómo uno se contagia los virus de tocar cosas. Sí. Entonces era muy importante eso. Los latinos sabemos de esto porque nosotros tenemos esta obsesión de ropa para la casa y ropa para la calle. ¿no? No está haciendo esto. Por seguro sí. las personas que están trabajando en, en hospitales. Sí, Pero, no, nosotros culturalmente nos encanta andar siempre de punta en blanco, es una característica de la latinidad, sí. y lavarse las manos es muy importante, así que le agradezco mucho, doctor, por su reporte, y le quiero recordar a nuestra audiencia que tenemos aquí al doctor Andy Coren, si quieren llamar con alguna pregunta, están escuchando su programa Mendo Latino, el teléfono aquí es el 895, ay Diana, ayúdame. Uh, es 707-895-2448. Muchísimas gracias. Y queremos también recordarles que tenemos, eh, nos están apoyando en la radio hoy también la Escuela eh, de Waldorf de Mendocino County, que ofrece educación para los niños en edad preescolar hasta el octavo grado. Ellos están celebrando 49 años educando a nuestras generaciones, futuras generaciones de líderes. Eh, ellos cumplen con todos los requisitos establecidos para la educar durante la pandemia con el hecho de que ofrecen clases pequeñas en grandes salones y con muchas actividades que se realizan al aire libre. Si usted desea inscribir a sus niños para el año eh, 2021-2022, el año escolar, por favor diríjase a Mendocino Waldorf se escribe W-A-L-D-O-R-F.org. Muchas gracias por escuchar Mendo Latino. Y sí, sí, están acá, si acaban de sintonizar, están escuchando Mendo Latino en KZYX y Z. Y hemos estado hablando para la primera media hora con doctor Andy Corn, que es el Public Health Officer, el oficial de salud público y también tenemos conectada con nosotras eh, Bianca Nieto y Milena Dueñas de North Coast Opportunities uh, Fund y antes de pasar la voz um, a North Coast Opportunities para hablar de una, uh, una nueva bueno de, de una oportunidad uh, para ayuda durante COVID queremos agradecer al doctor Coren doctor Coren nos apreciamos mucho que viene aquí cada vez que tenemos Mendo Latino para hablar con nosotros directamente en español, que sí es su segundo idioma, como es mi segundo idioma también, pero usted viene, toma su tiempo para comunicar directamente con la población latina. Y nos ag agradecemos mucho esto, ese esfuerzo para, para educar uh, a la comunidad, que es súper importante. Entonces, les agra agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes para la oportunidad. Es Gracias. importante para toda la comunidad. Gracias, Andy. Y antes que se vaya, yo quería recalcar que el condado está utilizando el sitio web del estado que se llama My Turn, es M-Y-T-U-R-N. Lo pueden buscar en sus teléfonos celulares, en sus eh, eh, buscarlos también en sus computadoras. Pero también ustedes pueden hacer una cita para vacunarse llamando directamente al condado. El número es el 
472-2633, si usted está interesado en una vacuna. Por supuesto que también tenemos muchas clínicas rurales en nuestro condado y si usted pertenece y recibe servicios médicos de una clínica en nuestro condado, usted puede llamar directamente a esta clínica y solicitarle a ellos que lo pongan en la lista y le van a llamar, porque yo he, me he eh, comunicado con mi clínica aquí, Mendocino Coast Clinics, en Fort Bragg, y muchas personas se han vacunado y han obtenido citas de esta manera. Eh, la cosa también linda que tenemos, y ahora que le vamos a dar la voz a NCO, en North Coast Opportunities, es que ellos también tienen un teléfono donde las personas pueden llamar. Según entiendo, y usted, Bianca o Milena, me corrigen, es el 467-3239. Y además, las personas que les gusta mandar textos, pueden mandar un texto que diga NCOVAC al 209-7161. So, muchas gracias por venir, doctor Coren. Y bienvenida, Bianca y Milena. Una cosita más, solo quiero decir que en Facebook estoy viendo que el Mendocino County Public Health es, es bilingüe, como están receptando preguntas todos los días en español y están respondiendo en español. Entonces es un, una página ahora bilingüe, está en inglés, está en español. Entonces agradecemos ese esfuerzo también. Y también estamos tratando en este website publicar las días de todas las um, clínicas para vacunas en la comunidad. Pero todavía no tenemos todas las fechas. Pero este es algo que queremos poner, uh, uh, ofrecer y estamos tratando en este. Probablemente en el fin de esta semana vamos a publicar todas las vacunas del, del condado. Y también no había decir el hospital también. Tiene clínicas y uh, puede llamar a, a, a ellos o visitar su uh, sitio website uh, para en las fechas y lugares de sus clínicas. Claro, el sistema hospitalario de Adventist, que tiene tres hospitales en el condado, en Willits, en Fort Bragg y en Ukiah, eh, ellos también están ofreciendo las vacunas. Muchas gracias, Andy. Eh, entonces... Um, Vamos a continuar ahora con eh, la segunda parte de nuestro programa y tenemos aquí a Bianca Nieto. Les contaba que ella es una asistente de administración en North Coast Opportunities. Eh, ella ha estado con esta agencia por los últimos tres años y después de la crisis de salud provocada por COVID-19 y la crisis económica que tanto ha impactado a nuestra comunidad, Bianca se unió al equipo de administración de casos de NCO para NCO, para ayudar a conectar a la población de habla hispana con las oportunidades financieras de ayuda que hay disponibles. Eh, junto a ella se encuentra... Eh, bienvenida, Bianca, disculpe. Gracias. Y con, con ella tenemos también a Milena, que ya la oyeron hablar porque le hizo dos preguntas muy buenas al doctor. Muchas gracias, Milena. Ella es una administradora de casos eh, lidiando con los desastres eh, que se ocurren en la comunidad, en este caso el COVID-19. Se unió a la organización NCO Sin Fines de Lucro en enero para apoyar el programa de People Helping People, gente ayudando a gente y ayudar a las personas sufriendo los estragos del COVID-19. En particular a la población de habla hispana, ya que ella es colombiana, viene de Colombia, y había sido ya voluntaria en el centro del Valle de Anderson desde el abril desde el, desde el 2020, disculpen, 
colaborando durante los exámenes para identificar los contagios de COVID y con el proceso de vacunación. Así que bienvenidas ambas. Muchísimas gracias. Entonces, ustedes tienen un nuevo fondo ¿no? de, de ayuda financiera. Uh, quisiéramos saber un poco sobre ese fondo. Me, nos parece súper importante para, para la comunidad latina. Sí, este, bueno, yo y mi compañera Milena estamos aquí para platicarles un poco sobre la ayuda que estamos ofreciendo para inmigrantes. Um, NCO recibió una beca de parte de California Immigrant Resilience Fund, que es una organización que apoya a los inmigrantes indocumentados que están exper experimentando dificultades extremas debido, um, debido a la pandemia. Um, ¿Sí me escuchó bien? Perdón. Ahora, Ahora sí. se mejoró, se mejoró ahorita, sí. Ok, voy a estar así, perdón. Um, bueno, esta, esta agencia, la California Immigrant Resilience Fund, tiene socios a través de todo el estado de California y NCO es la agencia que sirve y proporciona los fondos de, de California Immigrant Resilience Fund en los condados de Mendocino y Lake. Um, Milena, ¿te gustaría compartir algunos de, de los detalles y requisitos sobre esta ayuda? Sí, claro que sí. Bueno, este programa, este fondo, va diseñado para personas que, uno, son inmigrantes indocumentados, dos, personas que pertenecen a un hogar de estatus mixto. ¿Qué quiere decir esto? Hogares en donde eh, los padres de pronto son indocumentados, pero los hijos eh, son ciudadanos. O de pronto la esposa tiene papeles y los el esposo es indocumentado. Eh, como que una persona de la familia sea indocumentado, eh, aplica perfecto para, para estos fondos. Eh, tres, personas que no reúnan los requisitos para la ayuda del gobierno, como el seguro de desempleo. Y cuatro, personas que no hayan recibido el estímulo check del gobierno. Pero aquí es importante destacar que hay algunos inmigrantes que tienen la green card y esas personas pueden aplicar a, a estos fondos, aunque hayan recibido el estímulo check. Um, o sea, personas que son residentes, pero ajá. que no son ciudadanas. Exacto, exacto. Eh, también eh, lo evaluamos mucho como administradores de casos pero si están en un grupo familiar en donde tú tienes la gringa pero de pronto tú eh, no sé, tu padre es indocumentado pueden aplicar perfectamente eh, bueno, ahora vamos a hablar de los documentos que necesitan para aplicar a eso entonces, el documento que necesitan es un documento de identificación si no tienen eh, pueden utilizar el o podrían utilizar el pasaporte, el documento de, de sus países, pero si no tienen, pueden utilizar una pieza física de correo en donde muestren el nombre y la dirección de donde viven. Eh, es importante que algún miembro de la familia tenga un documento de identificación porque de esta manera pueden reclamar el cheque. Eh, el cheque con la llamar? ayuda que ustedes le van cheque. a otorgar luego que califiquen Exacto. y completen el proceso, claro, sí. Uh -huh. Exacto. Ahora Milena, voy a entrar. Uh -huh. No, una preguntita. Entonces, sí. tienen que mostrar una documentación. Están, no están uh -huh. pidiendo el pasaporte, sino hasta un correo que tiene su dirección y su nombre. ¿Y eh, qué hacen en CEO con la información? Porque muchas veces hay ese miedo preocupación, que van a compartir la información con el Estado, 
o, o algo así. ¿Puedes contarnos si es confidencial o, o cómo ustedes manejan los datos de las personas? Claro que sí. En CEO, toda la información que recibimos de, de, de estas personas es 100% confidencial. Nosotros no estamos permitidos en compartir esa información absolutamente nadie y está 100% segura con nosotros. Eh, muy bien, me gustaría... muchas, muchas gracias Milena. Sí, uh -huh. esto es muy importante para muchas personas que eh, se restringen de solicitar estas ayudas porque sienten que no tienen la documentación necesaria, así que esto es muy importante. Sí. Eh, cuéntanos eh, dónde pueden las personas dirigirse para, para obtener esta ayuda, cómo se contactan con ustedes. Bueno, hay dos formas. Una, pueden llamarnos directamente, el número es 707-467-3200. Eh, ahí van a llamar. Tenemos personal que es eh, bilingüe y mmm, nosotros podemos ayudarlos a llenar el formulario eh, directamente por teléfono. ¿Me puede repetir el persona. número? Disculpe, Milena, me repite el número. 707. El número es 707-467-3200. Muchas gracias. Super. Entonces, Nosotros van a llamar. Vamos, hemos publicado y vamos a publicarlo en, en la página de Facebook de Mendo Latino para que la gente si, no tiene nada. Espero uh -huh. ahorita para documentarlo. Ajá. O también sí. pueden ingresar a la página directamente e ir a la, a la sección que dice COVID-19 or Disaster Support for Mendocino. Y ahí hay dos opciones en español y en inglés en donde puedes aplicar. Dices como aplicar y ahí llenas toda tu información. Es muy importante que llenen absolutamente los datos de cada persona de la familia, cada miembro de la familia. O sea, si son cinco, poner a las cinco personas para que cubran a las cinco personas. Claro, eso significa, porque yo ayudé el otro día, bueno, hace un par de meses, a una persona... Y claro, uh -huh. me di cuenta que cuando uno termina de poner toda la información, hay un botón que dice agregar otro uh -huh. miembro de la familia. Entonces, atención uh -huh. con eso. Y claro, si la familia es grande, pues por cada individuo usted tiene que hacer todo el proceso de nuevo. Pero les Exacto. digo a, a, nuestros, eh, eh, a nuestra audiencia que después que lo hace usted la primera vez, ya usted ya se siente mejor y es más fácil hacer los siguientes. Así que no se sienta intimidado por el sitio en Internet, porque es bastante fácil de navegar. Pero también si no maneja bien el tema, llame, mejor llamar y hacer la aplicación bien. con un uh, personal de NCO. ¿Y cuánto? Cua, uh, um, hace algunos meses tuvimos a um, Roberto, creo que era, que vino a hablar. Y en ese momento estaba demorando mucho el proceso. Él dijo, no, como... Tranquilo, si no llamamos por uno o dos meses, vamos a llamar. Pero ahorita eh, estamos muy acopados y demora el proceso. ¿Cuánto se demora el proceso ahora? Bueno, el proceso eh, se está demorando, yo diría, entre cuatro a ocho semanas. Eh, en el momento en que Roberto dijo esa información era porque creo que era diciembre y había muchas personas que estaban aplicando y estaba como colapsando todo y de hecho yo ingresé para ayudar a poder bajar ese nivel de, de como de estrés y pero en este momento yo diría que entre cuatro a ocho semanas ¿tú qué, qué opinas ahí Bianca? Sí, este ahorita más o menos desde que uno complete la solicitud Puede durar hasta dos semanas para escuchar 
de nosotros y después de eso el proceso de, um, de presentar los documentos y hacer la entrevista um, con un administrador de casos. Esto también puede durar, dependiendo de la persona, dos a cuatro semanas o en total. Um, y luego para, um, para poder este, imprimir los cheques y, y la ayuda, también este, dura otras semanas, o en total diría de ocho, más o menos ocho semanas para completar todo el proceso. Ay, gracias, Bianca. Y dime una cosa, eh, Milena, que está a cargo de este proceso también. Eh, cuéntanos, para que la gente ya se vaya preparando, ¿no? Cuéntanos, uh -huh. ¿cuál es la documentación que necesitan? Y además de ser una familia de estatus mixto, eh, tienen que haber sido afectadas por el COVID de alguna manera, ¿no? Esta es una de las preguntas, que la persona se vio afectada, ya sea porque le reducieron sus horas de trabajo, porque perdió su trabajo. Eh, muchas personas tuvieron que dejar de trabajar para atender los niños que ahora están en la casa. Entonces, ¿puedes explicarnos un poco eh, específicamente los requisitos y también la documentación? Porque la gente puede empezar allá... Cuando decide que necesita la ayuda puede decir, bueno, voy a necesitar este papel, el otro, y empezar a activarse para conseguirlo, ¿no? Uh -huh. Bueno, para este fondo en específico eh, solo necesitamos eh, el ID, una, el, el documento de identificación. Nosotros tenemos otros fondos que ya más adelante los, los podremos explicar, en donde pedimos de pronto... Eh, salarios de pago, recibos en donde ellos están atrasados pero para este específico solo necesitamos el documento de identificación o sea, ser un inmigrante ya te hace calificado ser un inmigrante, vale. ser un inmigrante te hace calificado obviamente eh, un administrador de servicios eh, lo llama y le va a hacer como como la entrevista y quiere entender más su situación qué, qué le está pasando, en qué trabaja y también nos agarramos de eso para, para decir ok, esta persona sí necesita la ayuda y con solo el documento de identificación eh, no, ya, ya entra para que ¿Es un aporte, la ayuda. ¿Es un aporte económico o en qué rango o qué tipo de, de apoyo es? Es un apoyo económico, sí. Eh, si, es, eh, si es un integrante nomás de la familia, eh, le damos una ayuda de, de mil dólares. Si son tres, cuatro personas, mil quinientos dólares. Y si son cinco a más personas, dos mil dólares. Ah, muy bien. Entonces, no es que ustedes están pagando las facturas, ustedes dan directamente. No. Uh, directamente. Ah, ya, muy bien. Ajá. Y ustedes eh, estaban diciendo ahorita que tienen otras ayudas. No sé si quieren hablar de esas otras ayudas ahora que estamos hablando de todo el apoyo que hace en CEO. Claro que sí. Eh, Bianca, ¿qué te gustaría hablar de? Ah, bueno, sí, este, es para, específicamente para este proyecto de People Helping People, que es ayuda económica para las personas que han sido afectadas por COVID, um, hay diferentes ayudas económicas. También tenemos fondos um, que fueron patrocinados por la Community Foundation, PG&E, que pueden ayudar con facturas de luz, agua, gas, también ayuda con este, pagos de renta y hipoteca. Y este, para calificar es, este, tendríamos que completar la solicitud y hacer una entrevista. Y para esa ayuda se requiere tal vez más documentación, como talones de pago, um, 
um, un comprobante de cómo su vida ha sido afectada por, por la pandemia, ya sea que tenga que dejar el trabajo para cuidar a sus, a sus niños. Um, to, todo depende de la situación, pero necesitaremos alguna documentación para comprobar el cambio. Y es igual la manera para acceder a la información en el sitio web o pueden llamar por teléfono igual, la misma, los mismos instructivos. Y es el mismo proceso para toda la ayuda que estamos ofreciendo. ¿Y hace cuánto tiempo tienen este programa? Parece ya algunos meses, ¿no? O más. Um, sí, uh, creo que este proyecto de People Helping People se inició en junio del 2020. Um, y desde su inicio el pro del proyecto hemos servido a un total de 263 hogares y hemos proporcionado aproximadamente 700 mil dólares a familias necesitadas, ya sea con pagos de renta, hipoteca, pagos de servicios públicos o ambos. Y para los clientes elegibles hemos sido capaces de proporcionar ayuda en efectivo a través de fondos proporcionados por California Immigrant Resilience Fund y la Community Foundation. Sí, nuestra comunidad se ha volcado a ayudarse a sí misma y eso es muy lindo porque Mendocino Community Foundation es una organización local que está ayudando en muchas áreas y estamos muy contentas que ustedes pueden canalizar esa ayuda, ¿no? Eh, Bianca, eh, yo quería eh, también eh, preguntarle, eh, el otro día yo le preguntaba a usted cuando estábamos preparando este programa que ustedes también están ofreciendo eh, una ayuda muy interesante que es que las personas que quieren ser voluntarias durante las clínicas de vacunación se pueden inscribir con NCO, que es una organización, como se dice en inglés, umbrella, un paraguas, ¿no? Bien. Para apoyar a todas estas actividades. Entonces, ¿puedes contarnos un poquito dónde puede la gente inscribirse si quieren ser voluntarios? Eh, yo sé que ustedes también tienen algunos jardines comunitarios también donde la gente puede trabajar. Cuéntenos un poco más de las cosas que ustedes hacen en este respecto. Ok, um, bueno, para empezar, este, tenemos un proyecto, NCO tiene un programa conocido como Volunteer Network, que es una red de voluntarios que ha estado trabajando en colaboración con el condado de Mendocino para proporcionar un lugar para que los miembros de la comunidad, médicos o no médicos, participen como voluntarios en las clínicas de vacunación. Y también recientemente comenzaron a reclutar voluntarios para las clínicas patrocinadas por Um, Adventist Health, en el hospital de Adventist Health. Um, y están muy necesitados de voluntarios que hablen el español. Uh, so si alguna persona está interesada, uh, puede visitar nuestro sitio web que es ncoinc.org y completar el formulario de inscripción de voluntaria um, que está disponible en inglés o en español. Uh, o puede comunicarse con Ivette al 707-462-1959. De nuevo, el número es 707-462-1959. Y Ivette lo podrá conectar con oportunidades en las clínicas de vacunación, pero también um, otros proyectos que están pasando en la comunidad, dependiendo del gusto de la persona. Y Bianca, eso es para... Um como clínicas y otra ayuda en todas partes del condado o está enfocado en algún, como en Ukiah, por ejemplo? Um, está en, el, en la ciudad de Ukiah y también en la costa, uh, don, en cualquier lugar donde 
um, habrá clínicas patrocinadas por el Condado de Mendocino o de Adventist Health. Estamos recluyendo voluntarios para, para los dos patrocinadores. Ah, muy bien. Uh -huh. Excelente. Eh, muy bueno, bien, eh, Diana. Estamos llegando al final de nuestro programa. Nos quedan tres minutos y quiero recordarle a las personas que eh, nuestro, nuestra radioestación eh, nos apoya con este programa, el único programa de, eh, en español de KZYX. Eh, también cuenta con el apoyo del Good Farm Fund eh, y el Good Farm Fund eh, ofrece asistencia para el desarrollo económico para los productores, pequeños productores de alimentos en Mendocino y en el Condado de County también, en el, en el Condado de Lake, perdón. Y eh, aumenta el acceso a la comida local fresca para las personas que son más necesitadas de ello. Por favor, para mayor información visite goodformfund.org o llame al 707-467-3200. Otro, otro aporte a Mendo Latino. Gracias. Y gracias a nuestros invitados. Gracias, doctor Coren, Milena Dueñas, Bianca Nieto. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Seguramente les vamos a invitar de nuevo. Y gracias a Rich, el ingeniero que siempre nos acompaña. Creo que está aprendiendo español, Rich. En, nos feliz, uh, facilita el programa y si ustedes han perdido una parte de este, este programa o quieren compartirlo con su familia o colegas por favor uh, visita nuestra página de Facebook y danos una me gusta, un like y también compartir más tarde hoy va a ser toda la grabación de este programa para compartir con sus amistades y uh, familiares Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos para nuestro siguiente programa el 29 de marzo aquí en Mendo Latino. Sobre educación, ¿no es cierto? Vamos a hablar de educación. Sí, y ver cómo el... están los colegios volviendo a sus clases. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. gracias.